1: pussy open and I'll tell her, bring it back. In dem Sinne. <lacht> <lacht> Welcome back to Inside US Sports mit Jeffrey und Jay.
0: What did you do, baby? Was geht, was geht?
1: Boah, nicht viel, man. Erstmal einen Schluck Wasser zu mir nehmen.
0: Für, für alle, die sich gerade wundern, ich habe dem Jay gerade erklärt, was ein ASMR-Podcast ist. Und, äh And I fucks with it. <lacht> <Nein>. <lacht> no, Only because really. you never listen to one. Um, ja, und deswegen findet er das jetzt gerade sehr lustig, weil wir seit dieser Woche das erste Mal uns an einem Two-Mic-Setup ausprobieren. Yeah, let's um, einem Two -Setup und, um, ja, let's see how this shit works. An Two-Mic-Setup probieren und um, ja, let's see how this shit works. Ich glaube, ich muss hier und da vielleicht ein bisschen weniger Englisch reden. Das ist der Barlingwo Podcast with me. Ja, man. Du weißt aber schon, dass, ne, also jedes Mal, wenn jetzt irgendwie dein scheiß Mike, das du heute dabei hast, irgendwie in deinem Bad rumkratzt, we go hear this shit.
1: Ja, because that shit's gruffier than a motherfucker. Aber oh, ich muss auch mehr Deutsch reden. Where you will. <lacht> ja, aber ich glaube, ich bin der schlimmste Offender, was das angeht. Yeah.
0: Alright, alright. Um, what do we just say? Derrick Henry hat de facto die Patriots-Karriere von Tom Brady beendet.
1: Äh, sieht so aus, ja. Yeah. <lacht> that motherfucker,
0: ran All up in that ass. <lacht> äh,
1: äh, ja, krass ist, weil... Ähm weil die Patriots, glaube ich, noch nie so viele Rush Yards äh, aufgegeben haben und der Derrick Henry hat die halt den Playoffs einfach mal zerstört, Mann.
0: Das war ja aber tatsächlich genau das, was man irgendwie auch erwarten konnte. Also ich habe ja die letzte Folge dann auch nochmal sozusagen zurückgehört und da kam das auch auf. Also wirklich die Erwartungshaltung war, dass es knapp werden könnte ähm, mhm. die in Bezug auf, was macht das Running Game. Dass ähm, Ryan Till das Ding nicht, äh, nicht abfackelt, war relativ klar. Ähm, wir haben sogar darüber gesprochen, ob Ryan Tannehill nicht die bessere Option ist im Gegensatz zu Tom Brady. Ja. Wenn man sich am Ende die Stats anschaut, ähm, dann hat Brady nach... Nicht natürlich, aber er hat von den Yards her das klar bessere Spiel gemacht, weil Ryan Tannehill de facto den Ball nicht geworfen hat und vor allem auch nicht, nicht viel nach vorne. Also Ryan Tannehill ähm, completet weißt du, die Hälfte seiner Pässe, aber kommt mhm. nicht mal auf 75 Yards mit einer Reception und einem Touchdown. Tom Brady hat eine normale Yardage, also knapp über 200, aber kein Touchdown, dafür eine Interception und die Completion Rate auch nicht höher.
1: Und die Interception war crucial. Es war nicht unbedingt sein Fehler, es war ein Pick six. Ja, aber um das Spiel zu beenden. Ja, aber es
0: war nicht es war nicht crucial.
1: Wow. Also es stand 13-14 für die Titans. Und die Patriots hatten den Ball zum Driven zwar ganz hinten, waren drei, vier, fünf Jahre, und er hat einen Pick 6 geworfen und dann stand es 2013, und dann war das Spiel vorbei. Also, so gut wie.
0: Also, ja, aber ähm, die Patriots kriegen den Ball nach einem Punt der Titans ähm, zurück und haben, glaube ich. Was? 20 Sekunden auf der Uhr? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also, weißt du, und an der eigenen Eins. Mhm. The fuck is gonna happen? Weißt du, was? Music Miracle, that shit all over the field? Deswegen, die Interception war nicht crucial. Du legst 14, 13 zurück und du musst auf einmal 99 Yards innerhalb von weniger als 20 Sekunden gehen. It
1: doesn't matter. Aber die hätte ja nun ein Field -Goal gebraucht, um zu gewinnen. How, Sway? <lacht> es waren... So, hey, 30 real Sekunden. talk,
0: real talk. Mm. Nee, waren es nicht. Also oh, der, der Punt, der Punt erfolgte mit 25 Sekunden. Also es war lächerlich wenig Zeit. Lächerlich wenig Zeit. Um, hier, ich habe es offen. Mit 15 Sekunden auf der Uhr Tom Brady pass short, right intended for M. Sanu, um, Senior, intercepted by Logan Ryan at New mm. York 9. Okay. Logan Ryan for 9 yards, touchdown. Aus einer Shotgun Formation raus und First and mm. Ten at the New England One. So, das Play startet mit 15 Sekunden auf der Uhr. What the fuck is going happen? Selbst wenn du, weißt du, du hast 15 Sekunden und du willst in Field Goal Range, also willst du im besten Falle um, an die gegnerische 35 oder näher. Um, also überquerst du jetzt 64 Yards und hast dafür weniger als 15 Sekunden Zeit. Wenn ich jetzt einen Straight A-Gap-Run mach. Der Balltyp kriegt den Ball in die Hand und läuft sofort damit los. Dann kriege ich die 64 Yards im allerbesten Fall in acht Sekunden geklärt. Mhm. Realistisch gesehen, bis ich durch yeah. die Line durch bin und da, da, da. Und laufe dann noch ein, zwei Sekunden ins Aus. Weil ich bin mir zwar gerade nicht sicher, ob New England zu dem Zeitpunkt noch ein, ähm, noch ein Timeout, Timeout hatte, hatte aber ja. im besten Fall willst du den Ball ins Out-of-Bounds laufen, dass die Uhr anhält. Das ist dein Best-Case-Szenario in dem Moment, um zu einem Field-Goal zu kommen, und das braucht all die Zeit. Ähm, was du noch machen kannst, ist halt, du kannst Tom Brady den Ball übers Feld schleudern lassen und gehst halt mit drei, vier Goals oder so, ähm, und hoffst, dass du halt, weißt du, dass ein Receiver die DBs böse schlägt, aber ich meine, die DBs stehen 15 yard deep. Ich meine, weißt du, du würdest mhm. in nichts anderer stehen, anderem stehen als in der Cover 8, Cover 4, Prevent Defense. Das heißt, du hast auf jeden Fall, auf jeden Fall vier DBs auf dem Feld, wahrscheinlich sogar eher sechs, aber auf jeden Fall Linebacker, die gut covern können. Ähm, alle droppen in der zone. Ähm, alle droppen tief. Ja, und du lässt vielleicht noch ein, zwei Spieler underneath droppen für eine kurze Completion und einen lang Run. Weißt du? Die Patriots haben ja mal, was war das? Letztes Jahr gegen die Dolphins verloren mit so einem Play. Ja. ne ja. Wo die am Ende den Ball reingelaufen sind und alles, was die, die Patriots hätten machen müssen, ist Tackeln und auf einmal hast du eine 60 Yard ähm, äh, Completion da äh, mit 50 äh, Yards after catch. Nichtsdestotrotz, also auch wenn du den Ball rausschleuderst, hast du dann wahrscheinlich irgendwie noch sechs Sekunden auf, auf der Uhr. Also du hast nur dieses eine Play. Das heißt, ob das ein Pick Six ist oder ein Incompletion oder ein 50-Yard-Run tackled, weißt du, inside of ähm um, it doesn't matter, weißt du? you might as well go for broke. ist natürlich weird, dass du, der wirft eine kurze, kurze Completion, wahrscheinlich um sich ein bisschen, um ein bisschen Raum zu verschaffen, ja. um dann einen raus zu slangen. Weil die Problematik ist natürlich, wenn du an der, ein, an der eigenen Ein-Yard-Linie stehst, hast du nur 10 Yards Platz nach hinten als ja. Quarterback. Ein Yard mehr und du stehst mit dem Fuß im Aus, also Safety. am Ende, ganz genau, am Ende deiner deiner, ähm, deiner Endzone. Und das ist ein automatischer Safety für die, ähm, für die Defense. Das bedeutet, das gegnerische Team kriegt zwei Punkte und den Ball zurück nach einem kurzen Punt von dir zu denen. Ähm, wem ist das passiert? Matt Hasselbeck, Ja. Yeah. Matt Hasselbeck ist als, als, als Quarterback der Colts, glaube ich, nach rechts Hat rausgerollt. Draußen, yeah. ja, ja, ja doch. Snappt den Ball, ich glaube an der 1 oder so, in Shotgun und rollt nach rechts raus und läuft irgendwie ein, zwei Yards ins Aus. Also wirklich aus der Endzone raus, um dem, um dem Pressure des Defensive Ends zu entgehen. Und das ist halt die Problematik. Also ich gehe davon aus, der Gedanke war, hey, wir machen eine 2, 3, 4 Sekunden Completion irgendwie über 10 Yards, um uns Raum zu verschaffen. Denn 50 Jahr, also du musst ja zu dem Zeitpunkt einen 65-Yards-Pass anbringen. Ein 65 Yard pass um an die gegnerische weißt du, 34 ja, zu kommen. Um, weißt du, an der gegnerischen 34 hast du dann einen 51 Yard field goal to win the game. Natürlich hast du St Steven Gaskowski, weißt du, mega Kicker, zuverlässig, keine Frage, aber du musst trotzdem irgendwo in die Range kommen. Du willst den Typ nicht irgendwie mit einem, weißt du, 60 Yard field oder so machen. Dann kannst du den Ball auch 5, 6 Yards weiterschmeißen. Ähm. Um. Nichtsdestotrotz, aber bis dein Receiver 65 yards, 64 yards überquert hat, vergeht da halt auch Zeit. Und du kriegst zwar nicht mega viel Pressure, weil die sind wahrscheinlich mit drei, höchstens vier Downlinemen vorne, um Druck auszuüben. Yeah. Im krassesten Fall blitzen sie einen Linebacker, aber ich würde nicht verstehen warum und alles andere drops in Coverage, weißt du? Aber nichtsdestotrotz muss der Quarterback da fünf Sekunden stehen. Und Tom Brady ist jetzt nicht der helle Mobilste, aber fünf, sechs Sekunden stehen, dass ich das Play entwickeln kann. Wenn du nur zehn Yards hast, kannst du nicht weit nach hinten droppen. Du musst sofort wieder anfangen, die Pocket zu climben. Mhm. Aber Pressure kriegst du ja. Weißt du, mhm. auch wenn es drei, vier Downline ja, ist, ist ja, klar. nicht so, du hast du hast keine Max Protection auf dem Feld in dem Moment, sondern du hast normalerweise Max genauso. Receivers. Exakt. Ja. Und du hast wahrscheinlich dann halt fünf O-Linemen. Und, und ja,
1: bis die nach vorne kommen, dauert, weil die werden auf jeden Fall Bump and Run spielen. Genau, und, und ja. eine,
0: eine Pass-Block-Coverage bricht. Immer. Irgendwann, ja. ja. Genau, also einer der defensive Man findet den Weg zum Quarterback, es ist nur eine Frage der Zeit. Und normalerweise hast du nicht viel mehr als drei, vier Sekunden, das ist schon gut. Dementsprechend glaube ich, dass die Patriots, was heißt glaube ich, ich bin mir sehr sicher, dass die Patriots halt ne, den kurzen Pass werfen ähm, in Richtung Sideline, in dem Fall rechts raus, um, für eine kurze Completion, der Ball, also der, der Receiver mit dem Ball direkt ins Ausläuft, dann hast du noch irgendwie um die elf Sekunden, ja, das ist so dein Best Case, und dann braucht das nächste Play sieben, acht Sekunden, um sich zu entwickeln, um die Completion zu machen, du gehst auf einmal von deiner eigenen 11 über 50, 55, was viel realistischer ist für den, für den Arm von Tom Brady heutzutage, um die Completion da anzubringen, auch wieder an die Sideline, auch wieder ins Aus, vielleicht haben sie sogar noch eine Timeout, ich bin mir nicht sicher, ähm, um, um dann das Field Goal zu kicken. Deswegen, ja, crucial, weil sie de facto das Spiel beendet, aber pff, that shit wasn't gonna happen, weißt du? Patriots hin, Patriots her, die waren offensively nicht so eine Firepower ähm, in der zweiten Hälfte der Saison, dass ja. zu erwarten ist, dass die auf einmal 65 yards innerhalb von 14 Sekunden gehen.
1: Also wie wir schon auch im Let letzten Podcast oder in den letzten Im Folgen broadcast. gesagt haben, broadcast. im
0: Broadcast, um
1: also die Patriots um die Patriots zu schlagen beziehungsweise wenn die Patriots gewinnen möchten müssen sie um die 17 Punkte oder mehr machen haben wir gesagt das war so das und die haben jetzt nur 13 gemacht
0: okay ja also definitiv ja.
1: aber so oder so hätten die
0: Patriots die einfach mehr machen müssen so ja auf jeden Fall und die und die Titans also
1: Defense war jetzt keine, ist jetzt keine Elite Defense Genau, du, ja. hast, du hast insgesamt knapp
0: äh, 300 Yards of Offense. Das ist nicht wirklich Patriots-Shit, weißt du? du hast ähm, keinen ernstzunehmenden Receiver. Also, die meisten Receiving-Yards hat er einen Running Back aus dem Backfield heraus, nicht so, als würde er irgendwie tiefe, Rufe, tiefe Routen laufen. Ähm, dann dein Tight End, anderer Running Back und der erster und eigentlich auch der Number-One-Receiver, Julian Edelman hat äh, Drei Catches für jeweils zehn Yards.
1: Und Sinu hat auch nicht viel gemacht. Senu
0: hat einen Catch für elf. Und ähm, dein Rookie hat zwei Catches für 20. Aber so that's what we call some pedestrian shit. Selbst Philip Dorsett, der ein Deep-Target um, wäre, genauso wie Nikhil Harry, hat einen für sechs. So, you know Aber das
1: Besprechen wir später noch, weil der Receivers-Coach von den Patriots hat einen neuen Job jetzt Ja,
0: aber was willst du da groß, was willst du da groß besprechen? Der Typ ist jetzt der Head-Coach der Giants und es das zeigt, dass die Giants behindert sind Richtig. Du kannst auf deinen, auf dein, ich weiß, dass du später ja. auf den Punkt zu, zu, mhm. zu sprechen kommen willst, klar und da kannst du es als Aufhänger nutzen, aber da gibt es nicht viel zu diskutieren nee, gibt's Die Giants nicht. sind behindert Also. No doubt ja. Yeah. Ich will nicht sagen, der Typ sei kein fähiger Coach, der Typ ist ein fähiger Coach um, die, wide, die Wide Receivers der, ähm, der Quarterbacks, die Wide Receivers der Patriots sind nicht jedes Jahr scheiße, die hatten halt ein mäßiges Jahr, das mhm. liegt aber auch nicht ausschließlich am, am, am Receivers Coach aber der er überspringt halt ein yeah. Level, weißt du und ich verstehe nicht, was die Giants da sehen dass sie direkt sagen, ja weißt du? keine Erfahrung aber let's fucking go ist ja jetzt auch nicht so, als hätten die Giants irgendwie einen sicken Receiver Weißt du, du, brauchst ja vielmehr einen Coach, der auch Daniel Jones heranführt oder eine nice Beziehung zu Saquon, Saquon Barkley hat oder so. Nicht, dass der Typ nicht dazu in der, in der Lage wäre. <lacht> Vielleicht ist ihr Gedenken sogar, hey, wir haben einen guten Quarterback, <lacht> um, aber wir haben auf jeden Fall einen sehr guten Running Back. Lasst uns jemanden holen, der unsere Receiver hochzieht. Aber außer Sterling Shepard hast du keine krassen Prospects da. Du kannst natürlich dieses Jahr draften, aber ist einfach eine wehre Entscheidung, das ist alles. Um, aber um, das Titans gegen um, Patriots Spiel war vom Grundsatz
1: her eigentlich das langweiligste. <lacht> ja. ja, also außer man mag halt so zähe Running Games, da war schon cool, den, äh, den, Henry zu sehen, wie er die auseinandergenommen hat. Aber ja, stimmt schon. Also, <köhnt> aber ansonsten, so, Derrick Henry hat die echt gut zerpflückt. Ja. Ansonsten das ähm, Bills Texans Spiel mhm. äh, war auf jeden Fall ein Spiel von zwei Halbzeiten, mhm. äh, wie man es so schön sagt, weil die Texans haben de facto in der ersten Halbzeit kaum was hinbekommen und die Bills haben die richtig auseinandergenommen ja. und in der zweiten Halbzeit war es genau umgekehrt. Also der Sean Watson hat die halt in der zweiten Halbzeit auseinandergenommen und es war halt <lacht> pff, tough, tough, richtig tough, den zu stoppen. Da hast du halt wirklich gesehen, was für ein po Potenzial der Junge hat. Definitiv. Also,
0: not quite Michael Jordan. <lacht> yeah. That was weird. Yeah. Like der, eine, um, der eine Kommentator hat, also, das muss man schon sagen, das Play am Ende des Spiels von Deshaun Watson... Um den Drive alive zu ja, halten, man, Wo er den sack. Ähm, Hell, er wurde zwei Sacks. Der hatte Pressure von beiden Seiten. Rollt nach hinten raus mit einem nice Spin Move, mhm. löst sich aus dem Griff. Das, das, ich glaube, die Ends war es. Rollt rechts raus und mhm. läuft den Ball vor. Ich, was war's? 15, 20, I don't know. Ja, sowas. War ähm, okay. First Down geholt. Uh, also, ja, First Down geholt. Um, und dann aber auch uh, nochmal um, bei, ich glaube, Second and Six, irgendwie für 34 hast den den Ball geslankt. Um, das war dope. Mm -hmm. Das Schiff ist dope. Ja,
1: da war richtig nice.
0: Da, da, hast, du, da hast du halt kurz die, die Big Play Ability gesehen. Weißt du? Mm -hmm. Und das war, das war schon extra, extrem krass. Aber um, über den kompletten Lauf des Spiels war Sean Watson jetzt keine Augenbarung. Nee.
1: Weißt du? Nee, war, war nicht so. Aber der die zweite Halbzeit war richtig gut. Ähm, aber ja, war jetzt, war jetzt von dem her nur ein unterhaltsames Spiel, weil du hast halt in jeder Halbzeit Highlights von dem anderen Quarterback. Mhm. Ja. Und das war schon, schon cool, dass du das Potenzial von beiden gesehen hast, aber du hast auf jeden Fall gesehen, dass beide auch noch sehr jung sind, weil. Oder noch nicht die Erfahrung haben, weil Allen dann in der zweiten Halbzeit, hast du halt gesehen, dass der hat noch nicht die Player erfahrung der hat noch nicht die Erfahrung, ein Spiel von Anfang bis Ende durchzuspielen, der hat äh, Plays gemacht in der zweiten Halbzeit, die er in der ersten nicht gemacht hat, also Fehler in dem Sinne, die Throws nicht gemacht wie in der ersten Halbzeit und du hast ja halt gesehen, dass die Texans gut ähm, ihr Spiel angepasst haben, also die haben ein bisschen ihren Gameplan angepasst und haben dann Allen von anderen Seiten unter Druck gesetzt und auch die Receiver ein bisschen anders verteidigt. Und das war halt von, von dem her schon cool, dass du Adjustments gesehen hast und dass die Quarterbacks noch nicht die Adjustments dann machen konnten auf dem Feld. Das war schon, schon nice. Ähm, aber ich bin gespannt, weil Buffalo sieht, sieht nicht schlecht aus. Also du hast gesehen, dass es ein gutes Team ist, weil die Texans, die waren über die ganze Saison gut. Man hat gesehen, dass sie halt ein hohes Potenzial haben. Und das sind halt zwei Teams, wo du, oder beziehungsweise Buffalo, Texans sind noch drin, Buffalo, auf die kannst du dich nächstes Jahr noch freuen. Und auch jetzt, je nachdem, wie es mit den Patriots weitergeht, auch Anwärter für eventuellen Division-Gewinner für nächstes Jahr.
0: Ja, also wirklich abhängig davon, was die Patriots jetzt machen, ja. ob sie Tom Brady re-signen, ob sie sich ähm, vielleicht den einen oder anderen Receiver holen oder so, habe ich Anfang der Saison noch gesagt, dass die Patriots DK Metcalf draften sollten.
1: Hast du gesagt, ja. Wee, wee, wee. Um, ich meine, die hätten ihn ja noch in der zweiten Runde nehmen können. Ja, der, ist der erste, war letzter Pick ja, ja, in der zweiten Runde. Runde, Runde. Die haben ja eine Kill Harry in der ersten Runde genommen. In der ersten Runde. In der ersten Runde, genau. Genau.
0: Oh, ja. Uh. Um, auf jeden Fall, ja, also allein dadurch haben die Bills echt äh, eine ganz gute Chance, ähm, Division-Gewinner zu werden.
1: Das Coole bei den Bills ist auch, dass die echt eine, also du hast ja jetzt gesehen, die haben eine sehr, sehr stabile Defense. Und mhm. diese Defense kann dich auch tragen, auch wenn Josh Allen nicht so gut spielt. Genau, und ja, ich meine,
0: regelmäßig spielt Josh Allen jetzt nicht out of this world, aber er hat auf jeden Fall Potenzial und da kannst du ja. auch nächstes hat einen super aufbauen.
1: Arm. Und du hast gesehen, Entwicklung in der Saison war da. Mhm. Ja, und aber also, nichtsdestotrotz
0: Deshaun Watson
1: höhere Ceiling. ist der bessere, ist
0: auch jetzt gerade der bessere Quarterback, er ja, hat auf das jeden bessere Fall. Spiel gespielt. Er war, ich glaube, was der Sean Johnson, der John Johnson, der Sean Jackson, was der Sean Watson ausmacht, ähm, ist, der hat eine Effizienz. Ja, was er? Ähm, der hat eine gute Completion Rate, der hat ähm, relativ viele äh, Yards per, ähm, per Catch, beziehungsweise Yards per, per, per Completion. Mhm. Ähm, nee, also wirklich Yards per Completion. Dadurch ist auch seine Yards per Attempt sehr hoch, weil mhm. er recht effizient ist, aber nichtsdestotrotz. Um, und also, er ist halt sehr mobil. Josh Allen hat gezeigt in dem Spiel, dass er durchaus mobil ist. Yeah. Da waren ein, zwei Läufe dabei. Um, Die pretty fly for a white guy. Pretty fly for a <lacht> white guy. Nee, um, ey, ey, also er war auch der, ähm, der Leading Rusher seines Teams. Yeah. Das ist also, für
1: fast 100 Yards gelaufen. Watson hat halt diesen It-Faktor, wie Lamar Jackson auch. Der ist ein Difference-Maker vom Spiel. ja. ja, also der, ja der kann... Ja. Spiel alleine beeinflussen durch Passen und Laufen, mhm. ja, und er muss halt nur noch diese Konstanz reinbringen, da hat Lamar Jackson halt einen Vorteil, dass die, die Offense mehr auf ihn geschnitten ist, mhm. das hat Watson halt noch nicht so ganz, ja, und ich denke, dass die Texans sich da jetzt ein paar Sachen abschauen werden, wenn sie schlau sind, machen sie das, weil es ein ähnlicher Spielertyp, ja. deswegen bin ich mal gespannt, wie, wie das Coaching-Staff auch dieses, die Offense für ihn so ein bisschen entwickelt, weil das brauche. ja
0: die Das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber die Titans treffen in der zweiten Runde dann jetzt auf die Ravens, nachdem sie die Patriots gekickt haben, und die Texans treffen in der zweiten Runde auf die Chiefs, ähm ja. nachdem sie jetzt die Bills gekickt haben. Also jetzt treffen die Wildcard Gewinner auf die Teams, die in First Round bei hatten. Genau. So kommen wir dann auch ähm, direkt zum dritten Spiel da sind die Seahawks und die Eagles das war so das eine Spiel das tatsächlich vielleicht nicht so viele Punkte produziert hat wie wir erwartet hatten mhm. aber zumindest ausging wie wir erwartet hatten ja und das auch also jetzt nicht mega klar aber man hat es schon gemerkt, die Seahawks waren das bessere Team mhm. und ähm, beide Teams haben nicht großartig gespielt, aber man hatte irgendwie das Spiel über, also zumindest ich hatte das Spiel über nicht das Gefühl, die Eagles könnten da was machen. Eine Sache muss man sagen natürlich, die Eagles verlieren sofort Carson Wentz mhm. und Verstehe nicht so ganz, warum es kein größeres Thema ist, weil das dritte Jahr hintereinander an dem sich Carlson Wentz zum Ende der Saison verletzt also natürlich, das war jetzt viel näher am Ende der Saison als die Jahre zuvor. Also de facto aber das Spiel <lacht> genau, aber, aber verletzt yeah. und zwar am Anfang des Spiels, nicht am Ende des Spiels oder so, als mm -hmm. es gar keinen Unterschied mehr gemacht ja. hat, sondern es hat einen Unterschied gemacht. Hast es hat auch im Super Bowl Jahr einen Unterschied gemacht, weil Nick Foles übernimmt. Es hat auch im Jahr drauf einen Unterschied gemacht, weil Nick Foles dann übernimmt. Natürlich hat im Super Bowl Jahr Nick Foles fantastisch übernommen, auch ja. im Jahr drauf super übernommen, aber es hieß dann immer, naja, mit Carson Wentz wäre das auch gegangen oder sogar noch krasser gegangen und so weiter und so fort. Die Problematik ist aber, wenn Carson Wentz nie im letzten Spiel am Ende des Spiels auf dem Feld steht How can we know? Ich, can ja, we see
1: something, yeah, brother? Ja,
0: ganz genau. Yeah. Und ähm, uh, das war auch hier wieder der yeah. Fall. Aber ey, eine Sache, ganz kurz, weil mir das extrem wichtig ist, Josh McCown hat sich einen Arsch abgespielt, Mann. Boah, nice. Ey, aber der, der Typ -hmm. hat es klingt bei der, bei, bei, wenn man sich die, die Stats anschaut Straße im Nachgang, im Nachgang hat, klingt total bescheuert, aber das Spiel seines Lebens gemacht, der hat sich den Arsch abgespielt. ja Der, auch,
1: der, der war auch emotional nach dem Spiel. Ja, Mann. Nee, Ey, das war, der war, der ja. hat Highschool-Football gecoacht dieses Jahr. Ey. <lacht> ja, und für den war das ja. so,
0: das war ein Shot, das ist Josh McCown, ja. so, der hat nicht viele Playoff-Spiele ja. gespielt, weißt du? Ähm, das war ein Shot.
1: Ja.
0: Und, und, und er hat in dem Spiel das Gefühl, es ja. geht, Was weißt du, die Seahawks ziehen nie weg. Das sorgt halt auch immer dafür, das ist wie im Fußball, ja, ähm, wenn du super viele Chancen hast, aber du machst nie das 2-0 oder das 3-0, mhm. dann gibst du dem Gegner immer so die Chance in Schlagdistanz zu bleiben mhm. und auf einmal fällt es auf 1-1. Ne? Ja. Die, die, die ganz, 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 ganz krasser Klassiker. 2000,
1: glaube ich. Kriegt man. Ähm, EM-Meister, Europameister, 1-0 gewonnen.
0: Okay, nee, ich dachte eher an uh, United gegen Bayern Champions League Finale. Die Bayern liegen 1-0 vorne und verlieren innerhalb von, was, ja. 90 Sekunden mhm. oder so mit 1 zu 2 mhm. durch zwei ja. Spiele äh, United-Tore in der, in der Verlängerung. Aber das wissen sicherlich alle Zuhörer besser als ich. Ich bin, bin im Fußball nicht annähernd so stark wie im Football oder nee, im Basketball. Nichtsdestotrotz <lacht> aber in jeder Sportart, wenn du halt dem, den Gegner in Schlagdistanz lässt auf und das Fall, Ding ja. nicht zumachst, gehst du halt das Risiko ein, ja. dass der Gegner auf einmal tatsächlich zurückkommende Führung übernimmt. Und ich bin mir sicher, dass Josh McCown die ganze Zeit da saß und so ein bisschen leicht nervös war, weil ich dachte, ah, ich, krieg's hin, ich krieg's hin, ich krieg's hin, ich spür's, ich krieg's hin. Und der Typ hat sich einen Arsch abgespielt. Das mm. merkt man in den Stats vielleicht nicht, aber der Typ hat sich den Arsch abgespielt ja. und ähm, das muss man das muss man echt krass respektieren, ähm, der Typ hat, ge hat getan, was er konnte, aber am Ende des, ähm, des Tages oder am Ende der Saison hatten die Eagles wahrscheinlich einfach diese eine Verletzung zu
1: viel. Und, ja, also man ähm, muss sagen, hast du den Hit gesehen auf Carson Wentz? Ja. Was, was, was sagst du dazu? Also es ist eine Flag heutzutage? Ja.
0: Also Und, und mhm. ich bin für Spielersicherheit und so. Ja. But that's football.
1: Okay. Der, ich bin auch der Meinung. Also es gibt ein paar Stimmen, die sagen, äh, der hätte dafür ejected werden sollen oder aber ein Flag war es auf jeden Fall. Äh, bin ich auch der Meinung, es wird halt gar nicht geflaggt, ne? Also es wird nicht geflaggt und es war halt ein normales Tackle oder was auch immer. Weil er hat ähm, Quarterback, wenn er zum Runner wird, muss er sich de facto mit seinen Füßen zuerst hinlegen, ja. dass er nicht getackelt wird. Und so ist er mit, äh, mit dem Kopf nach vorne gegangen, um halt noch mehr Yards zu bekommen. Und ähm, äh, wie heißt er? Clowney, Jadavion Clowney, hat halt dann versucht, ihn zu tacklen und ist mit seinem Unterarm auf seinen Helm hinten drauf, so in die Richtung. Mhm. Aber es also, war jetzt kein Dirty Play oder so. Der hat versucht, ihn nur zu tacklen. Und er ist auch de facto kein Dirty Player, also den Ruf hat er halt nicht. Nee, und. Ähm äh, aber ich fand, es war halt ein normales Tackle, äh, ist halt nur. Du kannst auch normal tacklen und es kann trotzdem Panel sein. ja. Es war halt keine Absicht de facto. Er wollte ihn ja nicht verletzen, aber heutzutage ist ein Penalty. Flagge hätte geworfen werden müssen, aber mehr auch nicht.
0: Genau, es ist, ist normalerweise unnecessary roughness oder mhm. ein personal foul. Es ist ähm, keine direct ejection, aber es ist eine first offense. Und bei mhm. zwei, fliegst du, zwei genau. personal fouls wirst du, du ejected. Ähm, also es war schon eine Flag, weil ähm, es ist helmet-to-helmet-contact. Um, du kannst argumentieren, dass es unnecessary roughness ist, weil der Quarterback down ist, mhm. in dem Moment eigentlich schon, aber auch im Process ist, down zu sein, ja. aber um, ja, es gut, ist nicht dirty weil nee, es nee, ist nee, es ist, ist halt ein Football Play ja. und es ist nicht irgendwie Targeting oder nee, so nee, knallhart weil es auch von hinten ja. um, aber ich meine er ist ein D End und er will halt äh, geht halt einen Quarterback jagen und ich glaube ich habe vor zwei drei Wochen gesagt dass wenn ein today wir in Clownio um die Ecke kommt oder damals ging es um Nick Bowser, yo ass better start running mhm. weil okay. die Motherfuckers laufen in 4 4 4 5 und äh, outweighen dich aber halt mal um 25 Gut. 30 Kilo Muskelmasse wenn
1: der wiegt schon Nee, ein.
0: nee, ich rede jetzt Normale. ne normalen Menschen. Oder 50, und für Carson Wentz geht, das, geht <lacht> das aber auch. <lacht> weißt du? Carson Wentz ähm, wird um 15 Kilo outweighed. Ja. Und Jadavian Clowney ist fast. Mhm. Yo, ass better learn how to slide.
1: Yeah. slide, bitch. Slide, ähm, bitch. Aber ich habe auch eine interessante Stat gesehen. Ich weiß nicht, ob das ganz hundertprozentig richtig ist, aber der hat auf jeden Fall, wie Jahre hat er, 3000? Über 3000 geworfen dieses Jahr? Wenz? Ja. Kann, kann sein. Also, es war, der erste QB, der über 3000 Yards geworfen hat, der keinen Receiver hatte, der über 500 Yards hatte. Okay. Nur I mean, er, spreading it around, I get that. Das wusste er, weil so, er eh. weil so viele verletzt waren, ja. Äh, ja. Also, ich, also für mich interessant zu sehen, für nächstes Jahr, äh, weil ich etwas Eagles-Sympathisant bin, also ich mag einfach die Franchise, ähm, Nächstes Jahr sollten die alle gesund sein. Wie sieht es dann aus? Weil dieses Jahr haben sie wirklich sehr viele Verletzte gehabt. Und ich hoffe, dass Carson Wentz mal eine volle Saison spielt, dass wir sehen können, was die machen und wie das wie das Eagles Team dann aussieht. Aber ansonsten war es klar, dass die Seahawks weiterkommen. Die waren halt dieses Jahr besser und die müssen jetzt nach Green Bay. Mhm. Und ähm, das andere Wildcard-Spiel war eine Überraschung.
0: Ja, das war auf jeden Fall der krasseste Absicht.
1: Und es war auch äh, wahrscheinlich das beste Spiel in der ersten Runde. Nee, es war das beste Spiel in der ersten es Runde. Es war das beste Spiel in der ja. ersten Runde. Äh, die Vikings gewinnen gegen die Saints in Overtime. Mhm. Äh, 26 zu 20. Äh, war ein sehr unterhaltsames Spiel. sind auch viele Punkte gefallen. Ähm, die Vikings machen... Also die, die Saints haben jetzt nicht schlecht gespielt, ja. Ähm, die haben dieses Jahr den Rekord gehabt für die wenigsten Turnover in der ganzen Saison und haben in dem Spiel äh, zwei Interceptions geworfen schon, was untypisch ist für die, also Breeze. Und ähm, haben äh, ja, es haben, <coughs> einfach nicht hinbekommen, die, äh, die Vikings zu stoppen und auch die, äh, die äh, genug Punkte zu scoren, um zu gewinnen. Das Spiel ist halt in Overtime gegangen und die Vikings haben den Coin -Toss gewonnen in Overtime. Und haben beim ersten Drive gleich einen Touchdown gemacht. Damit war das Spiel dann halt vorbei.
0: Das Wichtigste eigentlich, die
1: wichtigste Frage...
0: Ähm, war das Touchdown? Nein, ein Touchdown war nee, es. Nee, nee,
1: ob das Pass Interference war, meinst du? Der Offensive pa Pass Interference. Ähm, also, es ist eine schwierige Situation für einen Schiedsrichter, die Flagge da zu werfen. Äh, für mich, für mich sah es aus wie Offensive Pass Interference. Aber es war also es gibt ja, <lacht> es gibt Levels von Passing off, uh, Offensive Passing. Yeah. So you're saying there's Levels to the shit? There's Levels to the shit. Also du siehst wirklich, wenn du es von der Seite siehst, siehst du, wie der Oberkörper und der Kopf von dem Receiver zurückgehen, also so, dass er sich wirklich Platz verschaffen hat und nicht den Platz gehalten hat. Also, Nö,
0: du siehst auch den ausgestreckten Arm an, genau. der, Brust, an der Brust des DBs. Genau, also, du
1: siehst, dass er sich Platz gemacht hat und, äh, dass der dass der Oberkörper und der Kopf vom DB halt zurückgehen. ist push-off. Ja, push-off. Und er hatte er ist sowieso, der ist Typ ist zwei Meter, Ex-Basketballspieler Ex -Basketball und der Coverman ist, keine Ahnung, wie groß ist der? 180 Ein
0: normaler DB halt. Ja, das, ist ja, das ja. ist ja auch immer das, wovon ich spreche, was es so schwer macht, ein DB zu sein. Vor allem wenn, bei, bei, bei Fates oder bei Jumpballs ja, gegen einen Tight End oder einen, einen großen Wildout. Ja. Deswegen hat DK Metcalf dieses Jahr so ähm, ein Vorteil, eine gute ja. Saison. Weil wenn du groß bist und athletisch als Receiver und du kannst den Ball sehr gut high pointen und hast einen fähigen Quarterback, pff, Weißt du, es gibt nicht viel, was du als DB dann machen kannst. Ja, aber weißt du, wenn deswegen du den hätte ich
1: Receiver werden, das wäre lights out gewesen.
0: Athletisch auf jeden Fall, mhm. aber das weißt du halt erst, wenn du den ersten Hit genommen hast, ne?
1: Ich habe doch Football gespielt, ich habe ersten Hit genommen.
0: I'm just, I'm just ja. so, weißt du? Also ich bin ja jetzt auch nicht der, der irgendwie als Receiver die Mega-Hits genommen hat, aber um, I'm just saying. Um, auf jeden Fall, der gehört ja auch Roadrunning dazu, aber grundsätzlich, wenn du den Moss machen willst oder wenn du den um, DK Metcalf diese Saison machen willst, mhm. vor allem auch das DK metcalf Play. Have. play das so wichtig war am Ende des Spiels, dass die Seahawks auch von der eigenen Endzone sozusagen raus, ah, auf einmal passen. irgendwie oh, ja. Mann, das oh, 30, 35 Yards oh, oder so, auf die das war ein fucking jump weißt mhm. du? Und der Typ ist halt fast, der Typ ist strong, der Typ ist groß und er kann ihn gut high-pointen den mhm. Ball. High-pointen bedeutet, den Ball wirklich am höchsten Punkt abzugreifen, das heißt, deinen Sprung so zu timen, dass wenn du An ähm, am höchsten Punkt am, bist, genau, an deinem höchsten Punkt, bist der Ball gerade den ähm, deine Hände erreicht, weil natürlich, wenn der DB 10, 15, 20 Zentimeter kleiner ist als du, ähm, muss er schon gesprungen sein, bevor du springst, um dann da oben zu sein, wenn du da oben bist. Und das ist natürlich als DB überhaupt nicht zu antizipieren. Dementsprechend dass du bei so Jumpballs, bei Typen wie Calvin Johnson, Randy Moss, Julio Jones, mhm. Mike Evans, ähm, DK Metcalf, Tight Ends wie, jetzt nicht unbedingt Kittel, interessanterweise, nee. aber halt ähm, auch Kevin Rudolph oder so, gerade in der Endzone, gerade back at the endzone, ein Problem, fertig. Du hast auch nicht die Zeit, irgendwie den Ball kommen zu sehen, du spielst Man, das heißt, ja. du, du, du orientierst zum, dich an de ja. am Receiver, versuchst auch dein Timing am Receiver auszumachen, weil du den Kopf nicht drehen kannst. Ich hole jetzt mal ganz kurz aus, um das vielleicht ein bisschen zu erklären, ja. was für eine Scheißsituation es ist, weil ich gerade, ich merke gerade, ähm, dass, dass ich ja. das nicht in ein, zwei Sätzen werde, werde klären können und ich jetzt das Bedürfnis habe, das
1: mal sauber zu erklären. Ähm, ja, für, 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 einen, für einen Cornerback ist einfach nur so schwierig, äh, weil du spielst mit dem Rücken zum Ball ähm, und du reagierst eigentlich nur auf den Receiver, was er gerade macht. Also das heißt, wenn er nach oben schaut und die Hände nach oben macht, meistens versucht du einfach nur die Hände zwischen seine Hände zu machen, um den Ball zu deflekten und, äh, und es, den Pass zu unterbrechen, quasi. Und, ja, und eine andere Chance hast du nicht, weil sobald du dich umdrehst und einen Fake macht und dich faked sozusagen mit den Händen nach oben oder gucken, wo der Ball ist und du guckst, dann drehst du dich um und der hat dich ausgefaked, dann hast du verloren. Dann ist es vorbei. Also weil du kannst, du kannst gar nicht den Ball so schnell orten, dass du dann dass du dann siehst, wo der Ball kommt, und um richtig, um dich dann richtig zu platzieren, um dann Interception zu machen. Das geht meist nicht. Also dieser Nachteil
0: ist in verschiedenen Situationen ein unterschiedlicher Nachteil und äußert sich dementsprechend auch unterschiedlich. Aber wir stellen uns jetzt vor, wir sind ähm, wie zum Beispiel die Vikings gegen Ende des Spiels, kurz vor der gegnerischen Endzone. Ähm, und du bist der db Jetzt stehst du also mit dem Rücken zur Endzone, mhm. mit dem Gesicht zum Receiver, zumeist in Man-Coverage. Du gehst nicht wirklich in Zone, weil Zone-Coverage bedeutet, dass die Bees frei erstmal laufen und auch durchaus durch deine Zone laufen können und du erstmal Zugriff finden musst auf den Receiver, der durch, deine, der durch deine Zone kommt. Nicht, dass man nie Zone spielt in einem Goal-Line-Play, aber zone wenn das Feld so kurz geworden ist, ist ein bisschen schwierig, ähm, vor allem in so einem One-on-One-Konstrukt, wo du irgendwie einen, einen ernstzunehmenden großen Receiving-Thread hast, einen sogenannten Red-Zone-Target, plexico burris ist ein mhm. Beispiel dafür, Und vielleicht auch das interessanteste <lacht> Beispiel. Ähm, also bist du zumeist in Man-Coverage, das heißt, ob du jetzt Press spielst oder nicht, ähm, das Play geht los, der Receiver sprintet auf dich zu, du auf einmal ähm, musst natürlich schauen, okay, ist es eine Slant direkt rein, unglaublich schwer Zugriff auf eine Slant zu bekommen in der Goal-Line-Situation, deswegen war der Malcolm-Butler-Pick ähm, im Super Bowl auch so sick, weil auf eine Slant musst du sofort reagieren oder es passiert einfach nicht. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du zwei Schritte Backpedals kommst du nicht mehr vor zur Slant nee, ähm, sondern du kannst bestenfalls das Tackle machen und vielleicht den Ball noch rausschlagen, mhm. aber so dieser Pick von Malcolm Butler passiert, weil er sofort Slant liest sofort nach vorne kommt im allerkrassesten irgendwie so einen halben Readstep macht, deswegen ist der Readstep für Nibi auch so wichtig, also der erste Schritt in deinem Backpedal ist ein halber Schritt um, ein sogenannter Read-Step, um halt eine kurze, eine one step slant eine, um, eine, eine Three-and-Out, eine, also eine, 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 eine Quick-Out, out, mm -hmm. um, eine Slant, eine Sluggo, ne, eine Sluggo nicht, aber eine Slant und durchaus auch mal eine Sluggo dann zu überblasen zu können, um, hast du halt diesen Read-Step drin. Um, jetzt drehst du mit dem Rücken zum Quarterback, mit dem Gesicht zum Receiver auf, zum Receiver. Also mhm. Du weißt in dem Moment nicht mehr, wohin der Quarterback schaut. Du bist nur auf den Receiver fokussiert. Und ab jetzt sind all deine Cues, die dich glauben lassen, dass der Ball eventuell kommt, dass dein Receiver der Receiver ist, dem der Ball zugeworfen ist, hängen nur noch vom Receiver ab, weil du den Quarterback nicht mehr siehst. Also musst du auf einmal halt schauen, wie verhält sich ähm, der Receiver von seiner Mimik Mimik und, ähm, und Gestik her, ja. ähm, kommt da gerade ein Ball geflogen. Weil du läufst jetzt neben dem Receiver her auf einer langen Route oder verteidigst ähm, die verschiedenen Routen, die ein Receiver jetzt direkt ähm, in der Red Zone an der, an der Endzone laufen kann. Und bist aber auf jeden Fall mit dem Rücken zum Quarterback. Ähm, und schaust dir jetzt also den Receiver an bevor du den Kopf drehst, weil du glaubst, dass der Ball kommt. Denn wenn du den Kopf drehst und den Receiver aus den Augen verlierst, weil du jetzt zurückschaust Richtung Ball, Richtung Quarterback, läuft der Receiver auf jeden Fall sofort zwei Schritte von dir weg. Das weiß er einfach, das macht er einfach. Und wenn der Ball nicht schon unterwegs ist, sieht der Quarterback das in dem Moment, dass der Receiver sich von dir löst und wirft den Ball hin. Und je kürzer natürlich das Feld ist, das heißt, wenn ich an der gegnerischen 5-Yard-Linie bin und ich brauche eine 6-Yard oder dann gegen Ende der Endzone eine 13, 14-Yard-Completion, um einen Touchdown und den Sieg zu erzielen, geht es sehr schnell. Das heißt, ich werfe den Ball und mhm. der ist eine halbe Sekunde später da, das ist keine 50-Yard-Completion oder so, die eine gewisse Weile in der, in der Luft ist und wo du als krass athletischer DB dann irgendwie noch mal die Möglichkeit hast, Boden gut zu machen, weil du, oh no, weißt du, auf einmal Ed Reed bist oder so. <lacht> uh, <lacht> oh. yeah. um, das heißt, du hast einen extrem geringen um, Raum für Fehler. Eine Fehlertoleranz. Um, und das muss jetzt halt dann dementsprechend alles passen. Du musst diese, du musst diese, diese Zeichen des Receivers schnell genug und passend ähm, interpretieren, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Das heißt, du bist noch viel extremer als sonst im Nachteil. Mhm. Wenn jetzt natürlich der Typ dann auch noch Kevin Rudolph ist, der ein bisschen big ist, ein no Homo, zwei Meter groß und so, halt tight end, dies, das. Um, und ja. der Ball kommt von einem guten Quarterback, gut platziert, sodass du gar nicht wirklich auch einen Ball, äh, einen Player auf, ähm, auf den Ball machen kannst. Und der Typ hat einen leichten Push-Off, dann there's nothing that you can Keine do about that. Weißt du? Keine um, der, typ, der, der Typ kann sich auch nicht anders <lacht> verhalten. Aber es weil ist halt auch nicht wirklich eine Pass interference von Kevin Rudolph, weil ja, rein faktisch ist es ein Push-Off. Aber am Ende eines Playoffs-Spiels, also, vor allem am Ende eines knappen Playoffs-Spiels, pfeifen Schiedsrichter anders und müssen auch anders pfeifen. Ja. Du kannst dann nicht eine die normale können, PI plötzlich zunahmen, also als PI pfeifen, dann rasten alle aus, mhm. weil die, die Offense muss am Ende des Spiels Einfach einen gewissen zusätzlichen Vorteil noch haben, dass sie ein bisschen mehr machen darf. So wie Jordan's Push-Off Game 698. Das ist ein Push-Off. Es ist ein Foul. Nah. Nee, nee, it's, nah. nee, nee ist nicht nee. Nah. Nah. Es ist in der Situation kein Foul. Es ist, wenn du Michael Jordan-Liebhaber bist, kein Foul. Just a little love tap. Yeah, just a little love tap. Mm. Aber es ist ein, es ist ein Push-Off. No, es ist ein Push-Off wenn es nicht das Game 6 ist, wenn es nicht Playoffs ist oder was auch immer, der shit's a push-off, I don't care. Mhm. Um, aber in der Situation ist es halt keiner. Und so mhm. ist es bei Kevin Rudolph in der Situation auch keiner. Ja, es ist halt, halt. immer blöd, wenn die,
1: wenn die Schiris dann mit so einer Entscheidung des Spiel in die Hand nehmen. Die Schiris? Die Mother Refs. Das Einzige, was ich sage, ist, wenn du, <coughs> wenn du das Spiel quasi am Leben halten willst, weil es ist halt ein Do-or-die-Play, äh, Musst du eventuell als, was heißt eventuell, du kannst als Receiver, äh, als, als DB, hast du die einzige Option, dann die Penalty zu nehmen und selbst ein Pass Interference zu machen, so dass er den Ball nicht fangen kann. Das, ist das Einzige, was dir übrig bleibt. Weil ja,
0: gut, aber, aber weißt du, weißt du was die, also Pass Interference ist, ist immer ein Problem. Das ist in Deutschland und in der CFL und am College mhm. eigentlich ganz geil. Ähm, <lacht> Kleiner Hack für alle, für alle jungen DBs, die <lacht> zuhören wenn du das Gefühl hast, oder also wenn du im Play merkst, dass du das lange Play nicht mehr stoppst, Pass interference. Yeah. Tack it a motherfucker, kick him, nah, no, not kick him, yeah. aber wirklich nimm die Flagge, denn in Deutschland ist es eine, ist ein 15-Yard-Penalty. Und 15-Yard-Penalty ist besser als eine 45-Yard-Completion. I'm just saying. Aber in der NFL ist es so. It's fall on the spot. Fall on the spot. Yeah. Und was viel wichtiger ist in so einer Situation. First down. Ja, sowieso. Mm -hmm. Aber was viel wichtiger ist in so einer Situation ist, um, eine Personal interference in der Endzone gibt der Offense den Ball an der one. one. An der One oder an der Half. Ich bin mir nicht ganz sicher. Entweder uh, an der One to, oder an der Half-Yard-Line. aber nicht um,
1: distance to the goal line.
0: Nee, nee, es gibt es gibt die half yard line.
1: Ja, yeah, genau, aber ab ab der ein yard Linie ist dann immer half the distance to the goal line. N
0: nee. Also, half the, the distance to the goal line ist in der Red Zone und alles, was zum Beispiel bei einem pi unter 15 mhm. ist. Also, wenn du an der 18 bist, äh, sorry, wenn du an der 28 des Gegners bist und du ähm, und da, da findet eine Pass interference statt, dann mhm. ist es um, half the distance to the goal, weil okay. 15 Yards jetzt mehr wäre
1: als half. Ja, aber ich meine, in der Situation, wenn du weißt, dass der, das Spiel ist vorbei, wenn er den Ball fängt, war vorbei, deswegen Lieber gibst du der Defense nochmal dreimal die Chance zu verteidigen, als das Spiel vorbei ist. Kannst du nicht machen. Warum denn?
0: Kannst du nicht machen. Du weißt nicht, ob er den Ball fängt. Und in dem Moment, das ist auch eine rein logische Frage, in dem Moment, in dem du das Foul machst, hättest du ja auch was anderes machen können. Das ist ja, es ist, weißt du, das ist ein bisschen wie ähm, Avengers Endgame.
1: Ich hab's nicht gesehen, don't spoil it. <lacht>
0: Du kannst nicht ein Jahr nachdem Film rauskam, vor allem ein Film von der Größe, sagen: Don't spoil it. Weißt du? Ja, yeah, ich, so, ich habe bisher, hab nicht, bisher nicht ja, das Sixth Sense gesehen. Don't spoil it. Ja, weißt du? Sixth Six <lacht> the fuck? No, I'm not gonna spoil it. Aber da ist es auch so, das passiert ja auch schon ähm, im ersten Teil: ähm, Infinity War. Ja, yeah, dass. Mm. Das, ähm, dass Doctor Strange voraussagt, dass es so und so viele Realitäten geht. gibt und mhm. in einer funktioniert sein Plan. Genau. Ja? Ähm, und so ist es da ja auch. In dem Moment, in dem du das Fall machst, hättest du auch ein anderes Play machen können, das vielleicht funktioniert hätte und kein Fall gewesen wäre. Mhm. Also in dem Moment, in dem du bewusst die Entscheidung triffst, dass du deine, deine Defense in die Situation bringst, dass sie an der Half- oder an der One-Yard-Line, One -Yard ich bin mir nach wie vor nicht sicher, aber auf einmal die Endzone verteidigen muss, also ein Goal-Line-Stand machen muss, es ist nie die Antwort. It's not better. Du weißt nicht, ob der Typ das den Ball droppt, du weißt nicht, ob der Typ vielleicht mit einem Fuß ins Aus fällt. Oder was auch immer. Deswegen, du machst es nicht bewusst, nicht in der Endzone, betriffst yeah. du betr bewusst die Entscheidung. Du es ist aber halt immer alles bang, bang. Weißt du, alles passiert da innerhalb von anderthalb Sekunden. Du hast gar nicht die Zeit irgendwie groß, den Kopf zu drehen, den Ball zu sehen, zu deflekten, sonst irgendwas. Also wenn die B in der Endzone bei einem Short Field, also aus einem Play in der Red Zone, ähm, ein Play auf den Ball macht, eine Deflection oder sogar eine Interception und die funktioniert, dann ist es ein unfassbar krasses Play, weil keiner zu dem Zeitpunkt in einer schlechteren Situation war, als der DB auf dessen Seite oder auf dessen Receiver tatsächlich geworfen wird. Um, das heißt, einerseits könnte man natürlich jetzt sagen, man muss hier jetzt das Spielfeld ein bisschen Level halten und dadurch da halt automatisch so eine P.I. pfeifen. Mhm. Aber nochmal, steht nicht zur Debatte, ob es rein objektiv eine P.I. ist, es ist eine P.I., also eine O.P.I., eine Offensive Pass interference, zumeist ist ja eine Defensive Pass ja. interference. Um, und man könnte vielleicht sagen, dass man den, den DB mit ein bisschen mehr davon kommen lässt, um das Playing Field zu, zu leveln. Aber das ist eine Passing League, das ist eine Offensive League. Die Liga tut alles, um Receiver, Quarterbacks und ein bisschen Running Backs zu schützen, die haben seit Jahren nicht mehr die, mit irgendeiner Regeländerung die Defense in eine bessere Situation gebracht. Ja, ähm, alle Player-Safety-Regeln sind Bullshit. Es geht nur darum, ein möglichst interessantes in dem High-Scoring-Game zu schaffen. Mhm. Und dann callst du am Ende eines solchen Pl ähm, Plays Keine oder eines solchen Spiels nicht mehr, nicht mal die, die OPI. Mhm. Weil ja, das, das ist, das, weißt du, das, das ist das sind gleiche, Millionen an Dollar, das sind ein Haufen Stories. die
1: gleiche, das ist die gleiche ähm, Marketingstrategie wie beim Basketball. Das ist ja genau das gleiche: NBA. Es gibt alle Regeländerungen, sind Offensiv-Vorteil, Defense wird nichts gemacht. In der Defense kannst du niemanden mhm. mehr anfassen, ohne dass es faul ist. Aber es ist ja auch so: Der absolute Großteil der Leute,
0: der absolute Großteil der Fans sind keine Ex-Spieler und schon gar nicht Ex-Profi-Spieler. Genau, und die wollen, genau. für dieses reines Entertainment. Das mhm. ist für uns ja auch Entertainment, aber du hast noch eine gewisse Relatability und ja. kannst es, ich kann es halt auch aus der Sicht des DBs sehen, weißt du? Man, man versteht halt, was für eine Situation es auch immer für die Gegenseite ist. Ein Fan will einfach halt ein möglichst interessantes Spiel sehen. Sieben und im Bote. besten Falle gewinnt auch noch die eigene Mannschaft. Mhm. Aber, ähm, weißt du, überleg mal, wie wir über dieses... Ähm, 96 Punkte Spiel gesprochen haben ähm, vor, so, vor, ja. vor... Niners, äh, Ravens? S Saints. Niners, Saint, Niner ja, Saints, auch, ja. ja ähm, Niner vor, Saints. vor drei Wochen. Es war Hell Entertaining. Supergeil. Und ich hatte gar kein Problem damit also kein großes Problem damit, dass die Saints am Ende tatsächlich verloren haben. Ähm, aber es war Entertaining, weil es waren Haufen Punkte. Ja, ja ich finde es auch entertainment, Entertaining, wenn ein Spiel 3-3 ausgeht. So wie das aber Super Bowl
1: letztes Jahr zum Beispiel. Ja. ja.
0: Aber auch wenn ich, einen, wenn, auch wenn ich, jetzt, wenn ich die Wahl einen, habe, zwischen ja. dem Regular Season Game komplett zu schauen, mit allem Drum und Dran, und das eine ist 3-3 und das andere ist 53-56, ja yeah, come on, yeah, come, come on. on, come der, on einzige, so. der Einzige, der irgendwie um, noch ein 3-3-Spiel schauen würde, ist ja, Bill Belichick. <lacht> <lacht> Exactly. Because <lacht> you have no joy uh, in you. Oder Wade Phillips. <lacht> um, um. Oh, nee, Wade Phillips ist zu gut aber, drauf dafür. Aber Defensive Coach ist das. Um, ja, ja, definitiv. Aber Bill Belichick passt <lacht> eigentlich ganz gut dazu. Wenn man Bill Belichick mal in einer andere Stimmung sehen will, dann kann man sich ja. dieses NFL Films 100, ja, also als sie das, das ja. um, All-100-Team aufgestellt haben, da erzählt er ein paar lustige Geschichten und findet manche und auch Sachen ganz tatsächlich auch zum ja? Grinsen. Ja, es, äh, es ganz war locker. ganz interessant. Also ich habe mir das angeschaut. Er hat, gemeint, ganz kurz, er hat yeah. gemeint, Peyton Manning sei der einzige Quarterback, der so operiert der also das Spiel so liest und so vorbereitet und so weiter und so fort. Und Tom Brady sitzt ihm ja direkt ja. gegenüber oder so rechter Hand gegenüber. Und er meint you're great too.
1: <lacht> ja, ich, also ich muss mir angucken. Ich hab, ich hab, das habe ich jetzt mit Pat Manning nicht gesehen. Das muss ich mir unbedingt anschauen. Aber der, der Belichick ist irgendwie in diesem, in diesem Setting äh, ganz anders, als man ihn kennt von den, von den Interviews.
0: Und ich, ich habe einen, hab einen geilen Tweet dazu gelesen. Ähm, und der war so ähm, man muss sich halt mal angucken, wie entspannt es für Belichick ist, wenn er mit anderen Leuten redet, die Football verstehen mhm. und nicht mit den Medien, ja. weißt du? Ja. Und ich glaube, dass er, sein, weißt ja. du, ähm, in in einer, in einer kleinen Versammlung von so wirklichen wie,
1: Peers wenn, wenn so Programmierer sich untereinander unterhalten. Ganz genau. Und wenn
0: andere äh, weißt du, ähm, Tom Brady erklärt ähm, zum Beispiel, dass er mit, in der Offseason mit äh, mit Peyton Manning zusammen war und die zwei Tage nur Football geredet haben und zusammen trainiert haben und so weiter mhm. und so fort. Und ich meine, es ist krass. Es sind zu dem Zeitpunkt die zwei, die zwei besten. Be klar besten Quarterbacks. Die spielen vor allem aber nicht erst im Super Bowl sondern schon im äh, Conference-Championship-Game gegeneinander. Ja. Also es macht echt einen Unterschied. Eigentlich willst du nicht zu viel dem anderen zeigen. Ja. Bill Belichick hat mal darüber gesprochen, dass er ähm, dass er mal eine lange, ein längeres Gespräch mit Peyton Manning hatte. Und ähm, versucht hat, so viel wie möglich von ihm rauszufinden und dass über den Lauf von vier Stunden beide irgendwie versucht haben, beim anderen so ein bisschen was rauszuhören und beide aber irgendwie auch, was du, nie genug gegeben ja. haben, dass der andere was mitkriegen könnte. Und Tom Brady meinte so, ey, die haben sich zwei Tage lang ganz offen miteinander ausgetauscht und Peyton Manning hat ihm eine Protection gezeigt aus der die Codes zu dem Zeitpunkt ähm, wirklich regelmäßig Plays rausgelaufen mhm. sind. Also das ist so, die hatten entweder einen Center-Pullen, ähm, also rauskommen, um zu blocken, nicht direkt nach vorne zu blocken oder in Pass-Blocking zu droppen, sondern wirklich je nachdem, auf welche Seite er dann pullt, aber jetzt zum Beispiel nach hinten rechts wegzufallen und dann so ein bisschen wie auf der Reise von einem Screen vorblocken mhm. zu gehen. So machst du das zum Beispiel, wenn du durchaus mal, wenn du irgendwie Off-Tackle-Runs machst oder Drive-Concepts ähm, wirfst, das äh, müssen wir alles in folgenden Folgen <lacht> mal besprechen, ähm, aber halt irgendwas zur Seite raus rauswerfen willst, um, weil du dann halt zum Beispiel, gerade wenn auch der Play-in-Play-Action der Quarterback rausrollt, kannst du da draußen halt für mehr Blocking sorgen, sodass entweder der Running Back laufen kann, Receiver frei werden oder den Quarterback einfach Zeit hat, weil er halt sofort aus der Pocket rausrollt. Mhm. Auf jeden Fall aus dieser Protection raus hatten die Colts zu dem Zeitpunkt immer einen Center, einen Tackle oder einen Guard pullen um, und Tom Brady hat es halt kurz erklärt und es würde Tom Brady nie so erklären, wenn er vor Kamera sitzt. Weil du einfach, genauso wie ich jetzt in den Podcasten, normalerweise halt nicht sagst, ja, yeah, da um, pullt dann ein Center, ein Guard oder ein Tackle 90% der, der Football-Fans haben keine Ahnung, was das bedeutet. Auch wenn die regelmäßig Football gucken, mm. haben die noch nie irgendwie mm. aufgezeichnet gesehen, so wie ein Pull guard aussieht. Pull, ja. weißt du? Vor allem halt nicht jetzt irgendwie in anderen Märkten als direkt in den USA. Deswegen redest du einfach als Coach oder als Quarterback auch nicht so mit den Medien. Mm. Aber wenn du dann halt auf einmal mit Leuten zusammensetzt, die dich verstehen, ist es halt, glaube ich, ganz krass. Und ich kann, ähm, also ich kann halt schon nachvollziehen. Das klingt jetzt, das ist jetzt ein richtig schlimmer Satz, aber ich kann halt schon nachvollziehen, dass ähm, Bill Belichick sich mit seinem Genie dann halt manchmal alleine fühlt, bis er dann irgendwie mit drei, vier anderen Leuten auseinandersetzt, sich auseinandersetzt, deren Lebensmittelpunkt auch Football ist. Ja. Und wo du dann halt, weißt du, Y64 Banana sagen kannst und die wissen, und die wissen ah, okay, oh yeah, klasse. yeah, yeah you're right, That you right that's funny 69. that's funny, <lacht> weißt du sowas um,
1: ja ja, aber also der um, Belichick war, also ich fand oh übrigens ganz kurz, nein. Ganz, kurz
0: nein, nein, ganz kurz Tom Brady hat, hat das Konzept ähm, dann zusammen mit Bill Belichick bei den Patriots implementiert und sagt, ähm, Rob Gronkowski hat ungefähr 50% seiner Offensive Production aus diesem, also in dem einen Spiel gegen die Coles, aus diesem, aus diesem Konzept gemacht und dieses Konzept ist dafür ver verantwortlich, dass Rob Gronkowski Rob Gronkowski ist. Also nicht einfach nur ein guter sondern der Beste aller Zeiten, weil dieses Konzept ganz oft dafür gesorgt hat, dass Rob Gronkowski in der Mitte des Feldes, frei war. in dem, weißt du, ja genau, in mittlerer Distanz, mittlerer Weite frei war, weißt du so Hook to, hook to Curl oder dann wirklich Hook to Middle of the Field mhm. ähm, frei wurde und von da dann halt einfach nicht tacklebar war für viele. Mm. Viele seiner Läufe sind so, er cross das Feld und geht dann irgendwie die Sideline hoch und weicht irgendwie gerade so zwei Tackles gegen die Beine aus oder so. Und es ist eigentlich ganz interessant. Es ist, es ist eine relativ lustige Anekdote, dass ähm, im Grunde all diese Passing
1: Yards Peyton Manning gehören. Ja, give me that shit. <lacht> auch in meinen Augen, Peyton the GOAT. The GOAT, straight the up. Goat. Ja, aber straight up. Straight up, cool. Und also für mich auch, ähm, ich meine, ich habe hier schon einige Belichick-Interviews gesehen, aber in dem sieht man richtig, der war richtig locker. Der hat auch ein bisschen über Familie, über seine Frau gesprochen. Mhm. Also wenn ihr wirklich ähm, mal was Interessantes sehen wollt, dann schaut euch das an diese NFL 100 Interviews und ja. Geschichten. Richtig nice im die
0: komplette Folge direkt. Ja. Alright.
1: Alright. Ähm, na gut, also die nächste wir Runde. Haben jetzt,
0: wir haben jetzt, nee, aber wir NFC. haben jetzt so noch gar nicht jetzt mega krass darüber geredet. Ähm, zum, zum Viking-Saints-Spiel nochmal, so, ja. es war es war am Ende knapp, es war wie gesagt keine PI oder keine OPI, ähm, unserer Meinung nach Kirk Cousins macht ein gutes Spiel ja. und zeigt vor allem auch, dass er in großen Momenten gut spielen kann, mhm. also Kirk Cousins kannst du momentan nicht viel absprechen vor allem halt diese Saison Drew Brees hat ein gutes Spiel, aber gemessen an Drew Brees-Standards ein mäßiges Spiel. Mäßiges Spiel gemacht, ja. Und ähm, da hat man vielleicht halt einfach gesehen, dass die Saints ähm, eben extrem auf ihn angewiesen sind, aber für wen es mir richtig leid getan hat, war Taysom Hill. Der Hast du Spiel Oh my yeah. Goodness. Ey, der hat in dem Spiel geballt. Ja. Also ganz kurz, wir hatten es ja schon über Taysom Hill, Taysom Hill, das Schweizer, das Schweizer Taschenmesser mhm. der Saints, der Typ wirft einen Pass und completet den für 50 Yards. 50 Yards ja. Der Typ läuft vier Läufe für 50 Yards, hat damit ähm, 100 Yards ähm, uh, All-Purpose sozusagen. Ähm, der Typ hat zwei Receptions für 25 Yards. Eine davon ist ein Touchdown, mhm. der einzige Receiving-Touchdown ähm, in dem Spiel. Ähm, jetzt sind wir irgendwie bei 125 Yards, die hast du auf alle Offensive-Arten gescored und ein Touchdown ähm, und in der Defense, ähm, ach, ich weiß gar nicht, irgendwas hat er gemacht, ich glaube ein Special-Teams-Player, Special aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein Tackle war oder so, yeah. aber auf jeden Fall all over the place. Also Taysom Hill in dem Spiel war richtig cool, deswegen, das tat mir ein bisschen leid, aber Nichtsdestotrotz mega gut, für die, ähm, mega gut für die Vikings. Vor allem, weil du ähm, in der zweiten Runde ähm, jetzt ein ganz ordentliches 49ers-Running-Game gegen
1: Devin Cook siehst. Ja, also wie gesagt, die zweite Runde NFC wird jetzt die Vikings gegen die äh, Niners sein yes, und sir? die äh, Seahawks gegen die in Green Bay. Mhm. Also die gegen, die,
0: gegen die in Green Bay, ja. Gegen was?
1: die Jungs, gegen die Käseköpfe.
0: Ja, gegen, gegen Cheat Heads. Um, a cap.
1: Ja, also, haben wir schon Predictions gemacht für äh, die zweite Runde?
0: Nee, aber können wir jetzt gerne machen. Ich wollte nämlich gerade auch schon sagen, dass das ähm, Packers-Seahawks-Game tatsächlich knapp werden könnte. Mhm. Ähm, denn Aaron Rodgers ist momentan nicht ganz so Elite wie sonst. Mhm. Und ähm, die, die Seahawks ja. haben auf jeden Fall ein bisschen Aufwind jetzt gerade und haben auch so ein bisschen ihre, auch wenn sie jetzt nicht high gescored haben oder so, aber ihre, ihre DNA wiedergefunden. Also die haben ein funktionierendes Passing-Game natürlich, die haben aber auch ein Running Game. Beast Mode in the Building! Ja, nicht, dass
1: der jetzt irgendwie für 100 Yards geht, aber. Der wird auch vielleicht keine 50 machen, aber, aber du aber hast ein running -Game. machen wird. Also du musst ihn respektieren. Genau. Und das Play-Action, das jetzt kommt. Hm.
0: Richtig, ganz genau. Und auf einmal hast du, hat Russell Wilson wieder mehr Platz, ja. ähm, weil du nicht einen Verteidiger allein auf ihn abstellen kannst. Auf einmal haben die Receiver ein bisschen mehr Platz. DK Metcalf hat momentan sicherlich eine ganze, ganze, ganze Menge Selbstvertrauen. Oh ja. Ähm, also, ich meine, Rookie of the Year spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich, nee. Das ist mit wird Wahrscheinlichkeit Votes Josh bekommen. Jacobs.
1: wird ein paar Votes bekommen. Ja, aber, ja, ja, er wird es nicht, aber er wird ein paar Votes genau, bekommen. Genau. Um, so, Third Place Votes oder so. Ja. Um, er hat auf jeden Fall seinen Draft Spot outperformed. Ja, extrem. Also, mhm. deswegen freut mich auch mega ähm, für den Dude. Das, was ich jetzt noch sagen will zu dem Spiel, ähm, was Green Bay die ganze Saison quasi in den Arsch gebissen hat, aber obwohl es ihr Record nicht zeigt ähm, und wahrscheinlich in den Playoffs in den Arsch beißen wird, ist die Second Half Adjustments. Mhm. Zweite Halbzeit haben die punktemäßig im Minus gespielt. Das heißt, wenn die mit der Führung oder wie auch immer in die Halbzeit gehen, sind in der zweiten Halbzeit oder in der Halbzeit dann keine Adjustments gekommen. Das mhm. heißt, das andere Team hat bessere Adjustments gemacht, die Packers keine und somit, wenn das Spiel zur Halbzeit knapp ist, kann man sich eigentlich fast sicher sein, dass Green Bay das Spiel verlieren wird. Mhm. Und ich glaube auch, dass Green Bay, ähm, die sind gut, keine Frage, die haben auch Aaron Rodgers, die haben eine ordentliche Defense, die haben auch ein gutes Running Game, aber ich glaube nicht, dass äh, die an Seattle vorbeikommen. Oh Jahr. ernsthaft? Ja, ich glaube, dass Seattle gewinnt.
0: Oh wow! Also ja. nee, tatsächlich nicht. Ich hätte ja. also mal ganz kurz, ähm, was unsere Predictions angeht. Ja. Wir waren, glaube ich,
1: wir haben also warte was, mal.
0: was haben wir gesagt? Du hast es aufgeschrieben letztes Mal.
1: Genau. Ich hatte das. Ich hatte Tennessee. Du hattest, glaube ich, nur England. Und ansonsten waren wir bei den anderen beiden richtig und das. Saints bei welchen
0: waren wir richtig?
1: Bei Houston gegen Buffalo haben wir beide Houston genommen. Okay. Ähm, bei äh, Tennessee gegen New England.
0: Habe ich New England genommen und du Tennessee?
1: Genau, okay. bei Seattle gegen Philly haben wir beide F äh, Seattle genommen. Okay. Äh, und wer war noch drin? Das war damn, you. Ne?
0: three von three right now. Ich um. bin drei von
1: vier und du bist zwei von zwei. Ja, was, war, was
0: war beim saints Vikings spiel Haben wir beide Saints genommen, gell? Ja. Okay, du bist drei von vier, ich bin zwei von vier. Ja. Oh, damn. Das war 3 von 4 okay, go on with your bad self. Um, also, du sagst Seahawks. Mhm. Ja, nee, ich sag, ich sag Packers. Also, äh, keine Frage. Um, ich glaube schon, dass Aaron Rodgers dem Druck standhalten wird und ein besseres Spiel macht als Russell Wilson, dass das Running Game der Packers stärker ist als das Running Game der Seahawks. Um, dass Marshawn Lynch zwar ganz ordentliche Spiele hatte und auch schon einen Touchdown gelaufen ist und so, aber ich ehrlich gesagt glaube, dass er um, jetzt nicht in einer guten Playoff-Defense um, sozusagen davonläuft und da sind die Eagles jetzt nicht die Vorzeige-Defense, ja. da finde ich die Packers-Defense vor allem dieses Jahr auch um, äh, bedeutend interessanter. Dementsprechend äh, du nimmst Seahawks, ich nehme Packers ja, also und hör auf, mich nach Scores zu fragen. Nee, oh wir no. machen keine Scores okay. heute mehr. Cool. Ich sage
1: nur, dass wenn das Spiel zur Halbzeit knapp ist, Pete Carroll ist ein Defensive Coach, der wird Adjustments machen zur Halbzeit und die Offense von Green Bay wird damit nicht klarkommen. Und ich sage, dass Seattle in der zweiten Halbzeit mehr Punkte macht. Wenn das Spiel zur Halbzeit schon klar ist, dann glaube ich, dass Green Bay es auch machen wird. Ja also gut, nee. Also du sagst Aber ich nee, ich, ich, ich bleib bei Seattle. Ich bleibe bei Seattle. <lacht> alright, alright. Das nächste Spiel der NFC ist Vikings gegen Niners. Ja. Yep. An der Stelle äh, machen wir mal einen ganz
0: kurzen Schnitt, äh, weil es eine relativ lange Folge A geworden ist und, und Folge, ähm, ja. dass ihr das nicht alles in einem äh, hören müsst, sozusagen, mm. oder auch vor allem auch für morgen nochmal äh, eine coole Unterhaltung habt, ähm, schneiden wir das an dieser Stelle und die nächste Folge kommt am Morgen. Dementsprechend, Bis Aye, dann. peace
1: out. Peace.